0: 那是在跟女友同居一年之后的某一个周末，我们听隔壁房间情侣吵架，听了一个多小时。准确来说，那也不是隔壁，我们的房间在走廊尽头，在风水上叫做穿心煞。我不信这个，但女友信。考虑到地段跟价格因素，我们还是住了进来。只是在他的强烈要求下，在门后挂了一个飞碟一样大的血红中国结。吵架的房间呢，就在这条走廊上的某一间，大约是和我们相隔两到三个房间，也许更多。那天我跟女友睡到下午才睁眼，窗帘透光，墙透风，门透声，三位一体，即便无人吵架，也可以轻松的唤醒任何疲惫的人。我们不是被吵架声吵醒的。当我们睁眼时，一切还很安静。女友从我身边的床头柜上把手机从充电器上拔下来，像往常一样犬在被窝里刷着朋友圈或者是微博。在大约二十分钟或者更久之后，我醒了。看看时间，嗯、呃，下午两点四十，开始思考今天该如何安排。或许可以看一场电影，然后在附近吃个火锅，或者是热气羊肉。这样算上来回车程，回到家差不多八九点。一天的时间到了这里，就会突然加速，不知不觉就会过去，不用苦心安排。墙体发出隔壁房间，呃，是真正意义上的隔壁房间使用热水器的声音，这很少见。因为很少有人跟我们一样，直到这个时间才起床刷牙或者洗澡，也许是洗衣服。但没过几秒钟，我就否定了这想法。每个房间都有滚筒洗衣机，虽然那玩意儿运转起来可能感觉楼都要塌了，但毕竟一次都没塌过。所有人，包括我们，应该还有公寓的管理员，还在坚定不移的使用着。女友像是第一次住进来的时候那样问道：“这是什么声音啊？”隔壁在用热水器吧。随即，为他居然意识到我已经醒来而感到惊讶。我问他有没有什么想看的电影，我都想。那晚上有没有什么想吃的东西啊？嗯，寿司吧，我想吃冷的。尽管这天已经够冷了。得，那我找找。于是，在手机上打开 APP。其实我们都饿了。在思考晚上吃什么之前，或许更应该思考起床之后吃些什么垫垫肚子。家里头可以充饥的东西所剩无几，超市就在楼下，随时可以去。因此，其实也无需刻意思考，随时去随手拿就行。但这个顾虑还是给我寻找餐厅的时候带来了一些生色的阻碍，好像高速公路的水泥路面被某辆货车撒下了木条或者是麻袋。吵架声就是在这个时候传过来的，也可能是在我思考热气羊肉的时候开始的，只是现在才注意到。那是一个女人的吼叫。这栋楼里住的女人比男人多，不知何故，将近一半的女人做着皮肉生意，应该是比较高级的那种。也就是说，要么是去高档酒吧陪酒，要么去高档酒店陪客户，绝非是按摩技师之流，因为他们穿的并不明目张胆，乍看之下甚至有一点优雅。我的一朋友有一老相好就住这儿，直到听他说起来，我才明白原来这些人都是干这行的。久而久之，我已经能够熟练分辨。刚同居那会儿，女友问我，如果不认识他，会不会以为他也是那伙人之一？我笑了笑，说：“会。”可现在我不确定了。我发现自己喜欢多看他们几眼，因为他们拥有这种神秘的本事。不过女友后来也就没有再问过这问题了。那吵架的女人应该不是干这行的。那声嘶吼之中听不出风尘气，只有歇斯底里的疯狂。她应该是在说什么？一个不超过五个字的短句，很浑浊。关到我们耳朵里的时候呢，像是裹着被子。我和女友被这声吼叫给震住了，纷纷停下手中的事儿，朝着门口观望几秒。新的声音再度传来，这一次的句子长了一些，但仍然听不清。从这一声中，我们判断出了两件事儿：一是确实有人在吵架；二是案发地点就在门口走廊中段的某一个房间。走廊没地毯，声音传播通畅。我估计至少半层楼的住户都跟我们做了一样的判断。一个男人从同样的地方嘟囔了几句，像是在解释。与其说是男人，不如说是一段低沉的声波。但似乎声波传输到一半，又被女人的叫声给打断了。这次的叫声带着哭腔，而且内容明显更丰富了，像是在有理有据地反驳着男人的谬论。也像是在哭诉自己这么多年有多辛苦，这种艰辛的猜测显然让女友很苦恼，同时也激发了她的好奇心。她放下手机，从我身上跨过去，走下床，点了根烟，连拖鞋也不穿的走到门边，一手撩起中国结，一手拿着烟，把耳朵贴在门上。我没戴眼镜。只能看清他脸朝我做了一表情，我猜那是一不怀好意的微笑，于是也报以同样的笑。我觉得很不自在，因此几秒钟之后就不笑了。不是每个人都适合所有表情。我希望他没有看清我，然后意识到我们连灯也没开，仿佛开灯的声音会打断那对情侣的吵架进程。只有阳光透过薄薄的灰色窗帘，若有若无的勾勒出局促的家具格局。而女友抽烟的这段时间里，世界安静了，好像什么都没发生过。他失望的放下了中国结，把烟头放到了水斗下浇熄，一记响亮的撞击声从走廊中迸裂开来。他们开始扔家具了，把木桌或者是木椅纷,纷纷往门上砸。也许还有别的东西：台灯、遥控器、电磁炉、护肤品、电脑、鞋子、垃圾桶、游戏手柄、电池、衣架、矿泉水、手机、三百页以上的书本、剪刀、球。总之，不是杯子或者酒瓶之类的，因为始终没听到玻璃碎裂的清脆声响。后来我也从床上坐起来，披了件外套，看着女友和女友身后的门。门后的走廊，步行十米，右侧。我想象着一扇千疮百孔、崎岖嶙峋的门，那里还发生了肢体接触。我们听到身体撞门的声音，也许是两个人在格斗，也许是男人把女人摁在门上，阻止她进一步破坏世界。女人在哭喊，男人的声音夹杂其中，没有哭，也没有透出凶狠的语气。于是我们知道，男人站在了道德的洼谷。女友又做了一表情，我戴上眼镜，发现那是看杂技演员从二十米高空跳落的神情。门开了，不知是不是他们的门，总之有一扇门开了，不止一扇，开了又关了。有一阵子，女人的声音变得清澈一些，我们终于听清她说：“你给我滚！”然后门又被重重关上，声音回到了锅炉里。过了一会儿，门似乎被一把扯开，女人像是丫丫学语的婴儿那样含糊不清的哀叫着什么。这一次门关上之后，我们听到走向电梯的脚步声，女人的鞋子，她消失在走廊尽头的电梯口，接着被遥远的抽泣声所代替。女友一边走回床上，一边说：“吵得很厉害吗？他还是没开灯，看样子似乎还想在床上躺一会儿，带着那双刚刚被踩过地面的赤裸脚底。我听到了。你说是为什么呀？多半是男人出轨吧？天天住一起也会出轨啊？可能女的不过偶尔过来查岗呗。有道理。他钻进床里继续打开手机，我还想听他们继续吵呢。我提议下楼超市买点吃的，然后我们就可以洗漱出门看电影了。他对此不置可否，只是想到可以让我路过那个房间时看看里面的情况，哼，才表示了赞同。你可以穿上衣服跟我一起下去啊。但是他收紧被子，嗯、你回来告诉我就好了啊。我从衣柜里拿出羽绒服和运动棉裤穿上。衣柜里大部分挂着是他昂贵的大衣、羊毛衫、羽绒服，都是他拿他爹的钱买的。我的衣服就那么几件，因此很容易找到。带着手机便出了门走廊上显而易见的住着情侣的房间，只有一间。那扇门外的墙上放着鞋柜两层男鞋，三层女鞋。但吵架的不是这间。因为我回来的时候，那对情侣牵着手从里面出来，一副正要去提前一周订好的餐厅的模样。除此之外，走廊上静悄悄的，在嫌疑范围内的房间，每一扇都一样，严严实实、安然无恙的紧闭着，全然出乎我之前对他凹凸不平的想象。在去超市的路上，我也没有见到像是刚刚大哭过的女人，甚至连女人都没遇到。也许是因为他们还没有开始上班天使铅灰色，像诗人等待灵感那样憋了一场雨。保安坐在公寓门口抽烟，身上的棉袄像是一只家境优越的老鼠。我问他刚才有没有看见一个气冲冲的女人出来，他摇头。有女人，但看不出是不是在生气。也许我应该用“伤心”这个词，但是气氛已经不适合再问一遍。在超市买了一杯关东煮、两袋饼干、一罐薯片两包抽取式的卫生纸。回去的时候，与那对准备去餐厅的情侣擦身而过，我听到了那个熟悉的声音。那个声音来自于不远处的一间房，我在那儿停下，确认了一下，这正是吵架的房间。他们正在低声交谈，好像在从头理清事情的来龙去脉，又好像在讨论一道数学题的最优解。女人听上去恢复了冷静，不断的发出新的、充满见地的质问，以相当平和的语气啊，时而也会发出发表对这件事的看法和解决方案。男人在娓娓的给他讲一个故事，多短句。四平八稳，带着于事无补的歉意与悔恨。他们一边说话一边移动，至少有一个人在移动，在踱步、扶墙、沉思，又踱步回去。听上去是这样的，实际也许他们还喝了一杯，捡起被摔坏的家具，或者是短暂的拥抱了一下。我抬头看了看天花板的摄像头，意识到大概有人在像我偷听别人吵架一样偷窥我。这时，我想到了另外一种可能：某个第三者，他们共同认识的，来到了他们的房间，并在其中斡旋和调解。目前是在了解事情经过阶段，因此那个神秘的调解员还没有发表自己的看法。我又在门口伫立了一会直到电梯有声响，有人从里面出来，我才走回自己房间。截至那一刻，调解员依然保持着深思熟虑的沉默。吵架好像结束了、哎。女友坐在椅子上，一边抽烟，一边看抖音短视频。热水器的加热灯红彤彤的亮着，这意味着她为正式起床做出了实质性的行动。每天早晨他都得洗澡，为了这个没有太多科学道理的习惯，他起初坚持彻夜开着热水器，把满箱的凉水用无辜的金钱加热。后来经过漫长的妥协，他同意在周末的夜晚关上，第二天醒来再打开，但工作日不行，因为等水开要一个小时，而他每天八点要出门，在很长的一段时间里。我夜夜梦见热水器爆炸的场景，并误以为醒来以后的虚惊一场就是爱情的真谛。嗯，那女的回来了。女友说。就在他这么讲的时候，我还能听见那两个人在房间里低语，好像一路跟在我后面平静的争执，密密麻麻，影影绰绰，像灯光下的香水一样，颗粒分明的在空气中铺云。我开灯、刷牙、洗脸、拉窗帘、整理被子的时候，他们始终都在。就这样，不知过了多久，大概是三四十分钟，女友已经在他那海盗仓库一般的衣柜里寻找到稍后要换的衣服，准备洗澡了。我们又听见那个女人久违的哀嚎。哎呀，她是那样具有穿透力，以至于每一次响起时，都能令我跟女友肃然起敬地望向门边我把刚才在他们门外听到或者自以为听到的事儿告诉女友，应该是又抖出了了不起的新秘密吧？我不这么觉得，这只说明他现在已经得到了足够的休息。女人的声音苍白无助，一声高比一声，在重复着什么，听不清。我怀疑，即便我就在他身边，我也听不清。比起上一次。这一次，他听上去更有决心，更不自然。男人的声音比刚才响。他说：“这不是我们来到这里的理由。”但女友说：“他听到的是这不是我所认识的女友。”并坚持认为自己是对的，还为这句话补全了所有故事剧情。接着，声音又隐没下去。没过几分钟，分贝再度提高，如新的浪潮高高卷来。就是这种模式的吵架。波峰型吵架，这么着，沉默的时间也进入了喧嚣，从某种意义上又变成了持续性的吵架。不知从哪一刻开始，女人的哀嚎声中渐渐地混入了铁器敲击的声音，像是落水管，可房间里没有落水管也像是垫被子。节奏规律，敲三下停一秒，又敲三下，和女人的哀嚎频率完全不衬。甚至是最毋庸置疑的不和谐组合。我们由此认定，这铁器并非由女人所敲，而是来自于他们隔壁房间中某一个不堪其扰的备考大学生，或者是刚失业的唱片销售员。女人凶残的回应了一句：“别吵了，或者是别敲了。”那声音就停了，所有声音都停了。这一回连开门的人都没。这寂静来得太突然，显得极为不合时宜，让人难以置信世界上还存在着寂静。我们又凝神倾听了半分钟，确认一切结束之后，女友退去睡衣进浴室洗澡。哼，不要惹女生生气，知道吗？我点点头，然后在他洗澡的时候打开手机，删除了一些人的联系方式，而对另一些人，只是删除了聊天记录。这期间，我想了很多事儿，有发生过的，有没发生的，大部分也不是第一次想，日日夜夜想着，每次都觉得自己的心情很出乎自己的预料，是这种意外在发人深省。我们最终出门的时候，已经是傍晚五点二十分，或者是六点二十。总之，夜晚已经掀开一个角。我们在吵架的房间门口停留一会儿，听见里面有女人千回百转、连绵不绝的呜咽之声。什么事情能够让人悲伤这么久呢？这个疑问让我确信，他是将那人杀死了。就是用铁器敲的，往头上敲了三下，停了一秒，又三下。隔壁女人叫说：“别吵了，或者别敲了。”然后他就住手了。女友低头看门缝，没血迹啊，你就当有吧，在你看不见的地。方。朗读者：马晓成。